2: borough.com dot com slash acast A todo el mundo, bienvenue dans Saderail, le podcast qui va décrypter une course qui sera remportée par la Jumbo Visma. Vous avez compris, on va faire la preview de la Vuelta aujourd'hui, première partie assez classique, hein, le parcours, les favoris. Et une deuxième sur nos amis, les Français, il y a des jeunes loups qui ont faim d'ailleurs. Les Belges, enfin surtout le Belge aussi, euh, eh bien, est bien présent, on le garde pour la première partie, hein. on va s'occuper que des Français dans la deuxième. Et on parle de Belle, ça tombe bien puisqu'il y a James qui est là. Salut James, comment vas-tu
3: ah, je
2: vais très bien, je vais très bien, je suis ah. hyper chaud là. Ah, t'es un ouais. Ah, Mieux que le micro, ouais. micro aujourd'hui. Avec moi autour de la table, spécialiste du cyclisme ibérique, Rémi Dos Santos. voilà ça tombe bien. Oh Oui, <rire> bah, euh, très, très vénère ce, cet accent espagnol. Est-ce que vous êtes caliente pour commencer sur, sur la Vuelta on va, on va se régaler parce qu'on adore toujours cette course de fin d'année où c'est toujours n'importe quoi.
4: Il y a un défi, on met un mot espagnol dans chaque phrase. Oui, euh,
2: là c'est moi, c'est cadeau parce que quand je prépare. Euh, je me sens un petit peu foufou, quoi. Claro. Oui, bon. Claro, quest <rire> okay, si. Allez, c'est parti pour le départ.
0: Allez, mon petit On en remet, là On en remet
2: un chrono par équipe pour commencer des étapes difficiles en veux-tu en voilà un chrono tout plat une étape reine en France et l'Anglirou pour finir en dessert voilà ce qui attend les, les coureurs de cette 78 e Vuelta Rémi j'ai envie de dire un parcours euh, somme toute classique hein, c'est la Vuelta un petit chrono voilà vite fait histoire de passer une petite pilule et puis, euh, et puis après euh, après c'est trois <rire> sprints oui évidemment trois sprints <rire> dont le dernier à Madrid et puis euh, derrière bah voilà ça grimpe quoi c'est la Vuelta
4: voilà, avec euh, des radars. à de 700 mètres à 28% de moyenne oui, ça, plus il y a de
2: pourcentage un jour ils vont faire un looping pour aller <rire> à, à pour la volta je pense qu'à un moment bien. ils vont
4: devoir trouver je sais pas comment ils arrivent à en trouver je sais pas j'ai regardé le, 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 le parcours évidemment mais je, je connais pas encore toutes les, toutes les, toutes les tous les radars, toutes les petites bosses toutes les arrivées je sais pas s'il y a des inédits cette année je sais pas comment ils font pour en trouver à chaque fois parce que ah, l ça.
2: Tu sais l'Espagne, c'est vaste. Tu sais l'Espagne, c'est vaste. Il y a plein de choses. Déjà en France, on a l'impression d'avoir fait tous les cols et à chaque fois, il nous sortent un col qu'on qu a qu'on a jamais vu. D'ailleurs, il y a un inédit pour sur la Volta avec l'étape du Tour Malais. Il y a un petit col aussi qu'on n'a pas vu. Je vous dirai son nom tout à l'heure parce que il m'a échappé. James, un petit chrono tout plat, 26 km C'est bon pour Emco ça, c'est parfait.
3: C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est parfait. C'est bien, bien qu'il y ait quand même pour contrebalancer cette, cette abondance de, de, de col qu'on est vraiment un chrono tout plat. Parce que euh, autour, je, je trouvais que le chrono était aussi difficile et donc encore plus propice aux au grimpeurs. Là, c'est vraiment pour les, les rouleurs. Donc, c'est histoire d'équilibrer un peu le, le parcours. Moi, j'aime bien.
2: Donc, tu apprécies aussi la, la Vuelta avec tous ses cols et toutes ses difficultés à chaque fois parce qu'il y, y a du rebondissement, c'est vrai, dans la Vuelta. Euh, c'est pas forcément, on sait pas, tout ne se fait pas dans les trois derniers jours en montagne. C'est vraiment un grand tour qui appart et surtout les, les formes parfois sont oscillantes.
3: Oui, c'est un, un grand tour qui a toujours un peu ses, ses propres caractéristiques. Déjà des étapes qui. Euh... Ils sont assez courtes dans l'ensemble. Hein, je veux dire, c'est rare les étapes qui dépassent 200 km euh, sur la Vuelta. Ce hein, c'est pas comme au Giro, on a des journées de 225, 230, parfois 250. Là, c'est aussi la caractéristique de la Vuelta, c'est des étapes explosives, courtes, où justement, euh, c'est promis, c'est propice euh, au, au spectacle. Et je pense que là, vu le, le menu concocté avec des, des étapes difficiles un peu partout, parce que c'est pas vraiment, on n'a pas... Euh, Troisième semaine, comme on a eu par exemple au Giro, la troisième semaine de la mort. Là, c'est il euh, y en a un peu partout, donc ça c'est je trouve ça pas mal.
2: C'est le col de Spandel, voilà donc le, le col que ah, je oui. cherchais euh, tout à l'heure avec donc euh, c'est arrivé au Tour Malais. Euh, ça, ça aussi, ça va être appréciable pour nos amis les Français. On passe un petit bout en dehors, on passe un petit bout en, en France aussi pour euh, pour la, la Volta. De cette plus année. en plus. Hein. Bah, il fut un temps il ne ouais. passait
4: jamais en France et là depuis quelques années, ça commence à... Au mais là, mais du ça, départ ça
3: montre... Euh, c'est un peu saoulant oh, bah
4: encore attends. Euh... Bah, tu voudrais qu'ils aillent en Belgique, toi non. Évidemment.
3: <rire> Mais non, mais même pas qu'ils aillent en Belgique. Moi, je... par exemple, je vais te faire plaisir, Amy, mais je ne comprends pas qu'on n'aille pas plus souvent au Portugal. Par Merci.
1: Merci. On peut Alors arrêter que...
3: l'émission là-dessus. Mais mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> tu vas en Algarve. Euh, mais monopolise déjà toute l'actualité au mois de juillet. Le tour il est connu, connu, reconnu. Pourquoi aller encore une fois aller chercher le Tour Vous n'allez pas me sortir qu'il n'y a pas assez de colle en Espagne. Euh, bon. allez, je, trouve ça, moi je trouve que ça dessert un peu la, la Vuelta d'aller chercher le, le Tour mallet Ascension mythique certes, mais c'est bon quoi. Euh,
4: ça va faire trois, trois fois en six semaines quoi. Tour de France, Tour de France, bah, France ça, femme, fait, ça.
3: fait beaucoup de trop, mais oui, c'est un, un peu nul quoi
4: c'est
2: la star
3: ça fait
2: de cette année le, le tour Malais il y en a un message dedgar 52 qui dit que spandel a déjà aperçu sur le tour 2022 avant Takamoui. je parlais pour pour l'espagne hein, qui, qui qui avait déjà été du côté du, du tour malais de mémoire hein, de, sur sur une édition alors, euh, on parlait du, du chrono, donc euh, voilà, un petit chrono de 26 km qui, qui avantage Remco, mais bon, euh, le Belge va devoir se, se battre face à l'armada de la Jumbo-Visma, roglic Vingegaard en, en leader, Koss en, en porte-bonheur pour un troisième grand tour dans, dans l'année, hein, du jamais vu, ça serait une première, franchement, euh, qui peut les stopper, qui peut les battre je dis les, parce que, enfin, je dis les, Roglic, Vingegaard, ils peuvent choisir, ils font, bah, tu veux gagner Non, toi, moi, toi, moi. Enfin, bref, c'est quand même incroyable, cette armada qui arrive. Ils
4: peuvent se manger entre eux. T'as toujours, toujours le risque que ça puisse arriver. Ça s'est bien passé, la, la technique, la tactique que personne n'avait comprise, parce que tout le monde était idiot, a bien fonctionné sur le tour, hein, manifestement. Je ne sais pas quelle est la tactique là, sur, sur ce, cette volta. Est-ce que c'est Roglic le leader Est-ce que c'est Vingegaard Est-ce qu'ils décideront euh, au bout d'un certain temps s'il décide au bout d'un certain temps, c'est que Roglic va tomber et que du coup, Vingegaard sera leader. Comme souvent, oui. <rire> Qui peut les stopper Ou un homme très, très, très solide, Donc un Remco. En, fait, en vrai, je ne vois pas qui d'autre.
2: Ayuso, on nous dit dans le, dans le chat, mais on en parlera d'Ayuso, bien sûr, troisième l'année dernière, euh, ouais, qui a quand même Almeida dans l'équipe, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard pour, pour UAE. Euh, moi, je voulais poser la question à James. Est-ce que tu penses que la hiérarchie, avant le début de la course, elle existe déjà dans l'équipe Jumbo-Visma Est-ce qu'on a dit, Vingegaard, tu seras leader, ou inversement, Roglitz, tu seras leader
3: Non, je pense que le message a été plutôt dans le sens... Bah, Maintenant, vous démarrez à 50-50, il n'y a pas de raison que Roglic soit inférieur au niveau de la hiérarchie. Euh, il a gagné trois fois la Vuelta, il a gagné le Giro, Wingard, c'est l'inconnu. Hein. On ne sait pas comment il peut digérer deux grands tours dans l'année, il n'a aucun euh, repère par rapport à ça. Mm. Euh, Roglic s'est préparé spécifiquement pour cette Vuelta, il a tout fait pour être à 100%. Donc moi, je trouverais même que une... ce serait une bêtise de leur part de dire on va déjà en mettre un devant l'autre, ils sont d'un niveau plus ou moins équivalent quand ils sont à 100% tous les deux, même si Vingegaard a vraiment été très impressionnant autour de France, voire même intouchable. Donc, on verra bien. On sera fixé, vous savez, dès le troisième jour, on aura déjà une idée... à plus ou moins déjà euh, clair hein, de, des forces en présence hein. ouais,
4: même si euh, déjà fois, sur a, le contre la monte par, par équipe ça peut être ouais compliqué. contre la
2: remonte par équipe si le jumbo visma mais une minute à tout le monde bon ça étonnerait parce que autour de barcelone il n'y a il y, y a pas, pas très de... très long ouais, ouais. pas très long euh, du coup euh, voilà euh, vin gogarde et là d'ailleurs il a annoncé il a annoncé qu'il se sentait aussi bien que, que sur le tour de france donc euh, c'est bon hein, Rémi s'est plié en fait <rire> cette histoire si jamais il est aussi bien que sur le tour de france euh, ouais. euh, qui peut battre une fusée euh, par une autre fusée
4: c'est difficile non mais bah, euh, c'est fini c'est fini toute tu l'as dit en préambule, La jumbo à Oui,
2: mais bien sûr. En fait, ce qui est... parce qu'en fait, dans les dans les derniers articles que j'ai pu lire sur certains certains médias, on mettait Remco Evenepoel grand favori de cette édition, genre la jumbo qui va courir après Remco, ça ça va pas être le cas. James sera sur nous parce que Remco il a encore des choses à prouver en haute montagne. Certes, c'est le tenant du titre, mais voilà, il faut aussi qu'il montre face à une adversité bien plus que Henrik Maas par exemple.
3: Ben voilà, tu, tu, tu as tout dit, euh, il doit encore faire ses preuves face à une adversité autre que celle de la Vuelta euh, de l'an dernier. Alors Masse de l'an dernier, le, le Masse de la fin de saison 2022 oui. était un Masse collector, euh, Masse muy bien, mais, <rire> oh. euh, et de là à, rivali à rivaliser euh, en plus avec Poggi hein, sur les classiques italiennes, donc il était vraiment à un très haut niveau. Mm. Et maintenant, c'est face à plusieurs individualités, il déjà un duo, Roglic, Vingegaard, très costaud, on ne sait pas hein, si giro ce que ça aurait donné entre les deux, oui. hein, puisque Remco a dû quitter euh, précipitamment le, le Tour d'Italie, et puis, il euh, y a certainement, euh, on peut en parler, mais Juan Ayuso qui, dans l'aventure, va, va passer un cap, donc, il y a une adversité qui est autre, qui est différente par rapport à l'année la, à dernière, et là, aujourd'hui, c'est c'est le vrai test grandeur nature pour Remco Evenepoel sur les grands tours. C'est ça qui va aussi conditionner un peu le schéma pour le, le Tour de France 2024, hein
2: très très important hein, cette poêle-là. Ah, ah, du côté de la, de la jumbo on a Primoz Roglic on a Vingegaard donc Kuss Kelderman Van Barl Walter Gessing euh, Tratnik alors je te Indescent. donne la compo de la Soudal Quickstep hein, mon ami, euh, mon, mon ami <rire> James alors c'est Louis Vervak avec Mathieu Cataneo Badgioli Yann Hurt euh, James Knox Casper euh, Pedersen et Peter Seri c'est quoi cette équipe giga faible c'est abusé non
4: c'est léger hein. C'est très, très léger. Ah, et franchement, euh, j'ai jamais vu
2: une équipe aussi faible autour d'un leader qui, qui veut gagner un grand tour, hein, quasiment, hein, enfin, de, de mémoire, d'homme. Vu que ça s'arrête assez vite...
3: mais c'est que... une équipe qui, en fait, euh, aurait été suffisante sur la Volta 2022. Oui. Ça aurait été suffisant. Ah oui, bien avoir sûr. Juste ça. Le problème, c'est qu'on se heurte à hirte. un effectif, en l'occurrence Jumbo Visma, supersonique, Et De toute façon, on peut regarder les autres équipes à part Ineos et UAV. Toutes les équipes à côté paraissent... Euh, super faible. Donc en soi la Soudal Quick Step, bon bah l'équipe comme ça, vu, oui vu vu le, le plateau de la l'équipe de la Jumbo-Visma, oui c'est ça paraît beaucoup plus faible. Mais intrinsèquement ce sont encore des coureurs qui, qui ont quand même des des qualités. Hein. Andrea Bagioli, c'est ah. pas c'est pas dégueulasse. Oui. Mais le problème c'est que face à ce voilà, face je sais pas comment les appeler face au, à la constellation Avengers. des étoiles là, à Star Wars, <rire> eh bien, euh, Sudalquixeb bah, va rester euh, à mon avis à terre quoi euh, par rapport à ce collectif-là.
4: Moi je m'inscris en faux sur euh, ce que dit Jens par rapport aux autres équipes. L'Auto avec euh, Eduardo Sepulveda en, en grimpeur, euh, c'est extraordinaire.
2: Oui, voilà, Et ça ça, une, ça fait rêver. C'est une, une grosse équipe là, l'Auto Destiny pour pour, pour pour cette.
3: L'autodestiny Celui qui va peut-être Mieux se débrouiller
2: En bon force C'est Voilà J'en étais ouais, sûr oui. hey, je, je, connais, je commence à le connaître Mon James euh, J'en étais sûr Qu'il allait qu Aller allait, allait là-dessus Bon euh, Ça parle aussi Bonsoir. Dans le chat De l'équipe Borin hein, Qui est une grosse équipe euh, Lors de, vrai, de, ouais. de, de, euh, de, de cette Vuelta On va commencer On va dire Dans l'ordre chronologique Des, des favoris D'abord euh, euh, Emirates Avec Ayuso Troisième l'année dernière il a eu quelques difficultés cette année, il a mis du temps à revenir aussi parce qu'il y a une blessure. En début de saison, il est revenu, il a gagné, il a rechuté. Euh, voilà, point d'interrogation sur Ayuso. Surtout avec la présence bah, du, du grandissime favori de, pour Rémi Dos Santos, c'est Joel dans Les deux en même temps, pas sûr que, que Ayuso soit leader d'entrée de, pour moi aussi. Hein. Je,
4: je pense que sur le papier, il n'est pas forcément leader euh, dans l'équipe UAE. Je pense que sur le... Je... Moi, ce que je vois d'extérieur, je n'ai pas lu grand-chose là-dessus. Ouais, Pour moi, Joan sera le euh, leader de base de UAE, tout en sachant que tu as Yusso derrière, qui sera, je pense, dans un premier temps protégé, et euh, prendra sa chance s'il si, si le peut, et prendra le lead si jamais euh, Joan est en difficulté. Vuelta voilà, est peut-être le tour qui lui correspond le plus, Almeida, qui est quand même beaucoup moins grimpeur que Neléa Yusso, par exemple. Hum le chrono peut lui permettre de faire, de, en tout cas de limiter les dégâts par rapport à un Remco ou, ou un Vingegord, voire prendre du temps sur d'autres leaders, Henrik Mas par exemple. Oui, pas difficile. Donc en soi, euh, hein. c'est oui. Ouais. Oui, vrai, même moi. Mais
2: Ayuso aussi va bah, très bien en, en chrono et tout. Euh... Et James, euh, toi tu penses quoi Ayuso c'est le quatrième homme Je dis quatrième parce qu'on a déjà deux à la jumbo et, et un du côté de la Quistep.
3: On n'en est pas loin, hein, euh, même si je me méfie encore d'un Guérin Thomas ou d'un Vlasov, mais euh, il faut voir aussi Enric Masse, Mais en tout cas, il est dans cette, oui, dans cette panoplie là, euh, ce petit peloton là qui s'installe derrière. Euh, Roglic, Vingegaard et Remco derrière ce trio là euh... mais
2: devant Elmeida, pour toi. Ouais. Toi dans la hiérarchie déjà pour, dans ta tête, tu penses qu'il
3: 50 -50, va 50-50, on va ouais. faire la même chose que chez Dumbo on verra Je bien euh, pourquoi désigner chaudra pas toujours cette idée qui pourquoi avoir le besoin de définir un leader tout de suite unique quand on a deux coureurs pratiquement du même niveau? Laissons les jambes parler et après on verra bien. Il euh, y a des équipes, c'est bien clair mais Là, on a deux éléments, franchement, qui peuvent revendiquer ce statut de leader dans l'équipe. Pourquoi aller s'amuser à faire...
2: Une hiérarchie d'entrée. Tu sais, ça c'est ouais. le cyclisme à l'ancienne, hein, on aime bien. Un Je leader, Ah, dans l'équipe, c'est un leader, un sprinter, euh, des équipiers, voilà, c'était très carré ici. Euh, donc, dans les, <rire> les autres euh, favoris, outsider, on va dire maintenant, Henrik Mas, donc deuxième l'année dernière, il ne faut pas l'oublier, euh, qui, qui fait partie des, des favoris. Guerin Thomas, donc avec l'équipe Ineos, avec Bernal Arensman. Ouais. Euh, il y a aussi Labora, donc euh, à l'intérieur de Labora, il y a Vlasov. Et il n'y a pas que Vlasov, parce que j'ai regardé, ouais, c'était vraiment Norman, assez fort.
4: Higita, Kemna.
2: Ouais, Kamna, Iguita, et, puis, il, y très, et, ouais, et
4: y fondant, il y a Kian, et
2: ouais, y a il y a Brooks, peut-être le, le numéro 1 belge euh, bientôt si euh, RMCO a encore le Covid, un truc comme ça. Voilà, donc il y a une grosse équipe chez, chez Laborat. Tu voulais dire quelque chose, James
3: Non, non, c'est très dense. Il hein. y a Vlasov, Iguita, Kamna, Brooks, Buckman, euh, Nico Dens. Euh, ouais, non, c'est une très bonne équipe pour voir si ça peut, euh, allez, si, ça peut bien s'imbriquer, mais collectivement, c'est très costaud. Hein.
2: Bon, c'est cool. C'est ce on... qu'il faut. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Enric Maas notamment, on connaît ses, ses qualités, il a eu des, des petits soucis sur le Tour de France, donc il arrive à Vuelta, c'est sa meilleure période de l'année. Voilà. Alors avant, on ne compte jamais sur lui, et après, on voit qu'il est fait partie des meilleurs, donc bon, après, encore une fois, c'est un podium pour lui et pour Enric Maas, une victoire. Si jamais une victoire, ça, on serait très heureux, hein, parce qu'enfin, Enric Maas touche du doigt son rêve. Euh, mais euh, voilà, euh, Enric Maas, pas grand-chose. Par contre, Ineos... C'est pas mal, Ineos. Guérin Thomas, donc en leader, mais il y a aussi Gane Bernal. C'est vrai que sur le Tour de France, il a été en retrait, mais peut-être que là, la Vuelta, c'était sa vraie ambition. Il y a Timène Arinsman qui, euh, qui, qui était présent l'année dernière, qui a fait top 10. Voilà, il y a, il y a quand même des, des coureurs intéressants. On n'est pas sûr aussi de la hiérarchie. Après, Guérin Thomas, qui a fait un excellent giro, qui a été très fort. Rémi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, voilà, on... je trouve que c'est un peu trouble avant d'arriver sur ce,
4: cette Volta à Ineos. C'est vrai que bah, quand tu regardes sur le papier, l'équipe elle est solide, hein, ça reste oui. Ineos, mais il manque ce petit truc un peu, un peu fun. C'est euh, à Ineos Sky, quoi, tu sais que c'est réglé et tout, et... mais là il n'y a, de... a pas de folie, tu vois, je trouve, dans cette équipe. Et qui ressortir entre Guerin Thomas, Timena Rensman et Gan Bernal, évidemment Thomas, il a fait un bon Giro, certes maintenant est-ce que je le vois réussir sur une volta je suis moins convaincu c'est pas le même profil c'est pas, pro... ouais, pas le même profil c est... C est... Garen Thomas c'est pas l'explosivité le... hein. c'est un mec qui euh, va rester euh, à 30 secondes grand max quand tu le lâches en montée mais sur des montées longues où il peut lisser son effort sur des trucs très euh, punchy sur du punch je pense qu'il va être beaucoup plus en difficulté
2: tu crains aussi pour, euh, pour Garen Thomas James ou pas
3: tout à fait dans la lignée de ce qui était dit euh pas le coureur le plus explosif, donc du coup j'y crois un peu moins pour Guerin Thomas sur cette volta par rapport au Giro
2: ouais. moi ce
3: que je voulais surtout dire c'est que pour le chrono par équipe euh, c'est très costaud hein. quand vrai. on voit euh, Castro Arendt, Gana Thomas et Lorenz de plus ouais et là c'est quand même assez violent hein. euh, on bah. peut être loin de, de Jumbo Visma je pense euh, sur la, le ouais. chrono
2: à Barcelone c'est peut-être ouais, l'équipe qui fait le plus peur, il y a aussi uh, UAE Emirates avec Almeida, Yusso, ça roule pas mal, on a aussi uh, Jay Vine, Marc Soller, c'est Rui Oliveira, uh, Fischer Black, uh, voilà, donc uh, des, des coureurs qui, qui sont assez uh, costauds, uh, donc, uh, et on la
3: grosse en... cote pour le chrono par équipe, pardon, si je peux t'interrompre, c'est CIF. personne n'en parle, euh, mais ils ont quand même fait euh, deux fois deuxième sur des chronos par équipe cette saison, mais alors personne n'en parle si euh, c'est la grosse cote euh, du, euh, du chrono par équipe hein. je les verrais bien euh, s'inviter sur le podium
2: quoi. Ouais, surtout puis, avec la, la, la présence de, de Bisseger, le sûr, Suisse oui. qui, est, qui est bien aussi pour attirer les wagons une belle locomotive ah. alors j'avais écrit, je ne sais pas si vous avez le temps de voir sur euh, sur le, le drive donc euh, pour euh, les coureurs ou l'équipe à suivre justement on a le temps de donner ces petits, euh, petits coups de coeur de cette Volta qu -ce qu'est-ce euh, qu qui pourrait se, se passer qu'est-ce que vous avez envie de voir euh, moi je notais comme coureur c'est Max Poul chez DSM je sais qu'on a notre ami Romain Bardet qui est présent dans cette équipe on en parlera euh, après c'est pour ça oui on, on en parlera faire. après mais c'est juste Max Poul c'est curieux de, de voir ce qu'il peut faire euh, euh, sur ce, ce genre de parcours surtout que lui il est un peu plus explosif donc euh, voilà je, pour moi c'est voilà, la, la personne que je vais Suivre le coureur que je vais suivre lors de ces trois semaines en
4: espérant qu'il abandonne pas au bout de, de trois jours.
2: Euh, Rémi, toi, tu as pensé à qui Tu veux une équipe euh...
4: bah, J'ai fait, fait les deux, mais en même temps, c'est dans la même équipe. Donc, ah, okay. bon, après, vous le savez, hein, si, quand, comme vous nous écoutez depuis trois ans, vous savez que j'adore la Bora. Ouais, euh... Ce collectif de la on en a parlé, je ne vais, vais pas revenir ouais. dessus mais le collectif, il me plaît énormément. Euh, individuellement, les mecs me plaisent, mais surtout, j'ai envie de ressortir Kian, à ah. son premier grand tour donc euh, j'ai quand même envie de voir ce que, ça va, ce que ça peut donner sur trois semaines je sais, j'attends pas qu'il fasse un top 10 ou qu'il gagne deux étapes hein. je sais qu'il en est capable
2: il, va regarder, il faut qu'il regarde droit
4: de, dans je... les yeux Leni Martinez
2: qui arrive très fort et, et on sait très bien qu'il y a un duel pour le,
4: pour le maillot, euh, maillot de meilleur jeune il va y avoir des vrais duels hein. euh, même au-delà de, de Kian et de, de Leni Martinez il y, y a du beau monde pour le maillot de meilleur jeune Mais ouais du coup j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur, Si euh, sur Remco est semaines.
3: encore éligible chez ah, la...
2: Et
4: puis Remco bien sûr oui, oui, On non, oublie toujours
2: ça. des Pogacar et Remco Je pense pas. que c'est surtout de... la
3: deuxième place Du maillot du <rire> meilleur jeune J'avais oublié ça. Je suis... euh, <rire>
2: euh, James, euh, Kian Alors, c'est en trois semaines
3: bah, Kian, euh, bah, on va voir non, euh, Gagner un état ça va être compliqué Parce qu'il n'a pas d'explosivité Ça va être son gros problème Et je pense qu'il va traîner ça pendant encore de nombreuses années pas d'explosivité ce garçon, très bon grimpeur, très bon suiveur, euh, mais c'est pas plus explosif, donc du coup, ben voilà, ça ne va pas être facile euh, pour Kian, maintenant c'est le, le grand tour où il a le moins de pression, euh, un petit général, euh, pourquoi pas, euh, moi je, je sens bien qu'un petit jeune va faire un top 10, il ne faut pas me demander lequel, hein, mais je sens bien un petit jeune débutant top 10 sur son premier grand tour. Ça peut très bien tomber sur Kian, Ça peut être très bien Max Paul que je sens vraiment pas mal. Et
1: pourquoi
2: pas Et pourquoi toi, pas. et toi, tu vois, c'est quoi, c'est qui ton coureur à suivre on me, on me propose Filippo Zana dans le chat, bien sûr, qui fait qui fait partie des des coureurs qui qui ont émergé cette saison. Filippo ouais, oui, Zana, Dun, c'est Dunbar
4: aussi, hein, la Jayco. On Dunbar va pas aussi
2: est là, euh, qui a remporté leur dernière course. Euh, le tour du Slovénie. Euh, le tour de Slovénie, euh, c'était au mois de juin, donc il a repris que maintenant. Bref, James, tu avais, euh, avais deux trois petites choses à dire, non Peut-être Non,
3: ben moi, euh, pour répondre vite fait à la question, euh, ben moi, je, je suis curieux de voir les jeunes, en fait, les débutants,
2: ah qui oui, vont faire. Mal.
3: Simplement, il y, une, il y en a un paquet, là, les petits jeunes, euh, notamment euh, Romain Grégoire, euh, je suis curieux de, de savoir ce que ça va donner. Et, et, oui, Lennart-Fornay Samuel Watson... Euh, voilà, Kevin Vauquelin, euh, va presque dire que je suis français, je parle que du français, c'est incroyable. Mais, mais, mais c'est vrai que je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, hein, qui maille tout, pourquoi pas au sprint euh, du côté d'Ineos, pourquoi pas créer, euh, je ne sais pas, une surprise. Il y a tellement peu de sprinteurs qu que tout est possible, même si je sens quand même Molano assez chaud. Ah oui. Donc euh, voilà, les petits jeunes, moi.
2: Tu fais la transition parfaite pour, pour la dernière partie de, de cette première partie. Pour les, les sprinteurs qui sont souvent très rares hein, sur oui. la Vuelta, il n'y a pas beaucoup d'occasions. On a Brian Coquart. Caden Groves donc, pour Alpessine. Marine Vandenberg, attention à lui, parce qu'il va, il va très vite. Le coureur Dieff aussi, un parti, toujours des équipes un peu surprises qu'on ne voit pas venir. Gerben, Gerben Tichens, aussi pour nos amis belges. Alberto Dainese, qui est maintenant l'habitude des, des grands tours et de gagner sur les grands tours. Et Molano aussi, qui a remporté une étape l'année dernière. Bon, c'est euh, pas... Un, un gros plateau de sprinters mais bon eh, eh, peut-être qu'on va voir de, de ouvert, belles surprises hein c'est ouais, ouvert, ouvert.
4: c'est ouvert ça va être, ça, je pense que ça peut faire des beaux sprints ça va être ça va être sympa il n'y a pas de gros trains bah, c'est évident donc euh, c'est un petit peu un petit peu en solo ou en duo que ça va se jouer donc ça va être ça va être intéressant à voir sur, si tu me demandes là aujourd'hui de mettre une pièce sur le maillot euh, mais, mais, enfin, le classement par points bah, le vainqueur Alors, du va, général, comme ce souvent. Sera, hein, ce sera Walter. pour primos, glitch, mais <rire> s'il fallait mettre le, le vainqueur du classement par points sur un, sur un sprinter, je mettrais Caden je mettrai Groves donne oui. l'avantage logiquement, mais attention à Deinese et puis c'est vrai qu'il y a quand même des petits noms sympas sur cette sur la start list. Oh non, on espère une victoire de Cocard évidemment.
2: Ah oui, mais ça ça serait dans la deuxième partie. Tu l'espères dans la deuxième ah, non, partie non, Je l'espère pas oui. tout de suite, bien sûr. <rire> euh, James, euh, les sprinters, ça, ça te plaît Alors j'ai noté quatre occasions hein, et encore euh, quatre ah, occasions. Euh, c'est beaucoup, euh, c est c est beaucoup tu trop. On peux trop, avoir hein. aussi des, des, des étapes un peu escarpées euh, euh, où euh, par exemple Calen Gross peut, peut passer ou Brian Cocard ça c'est sûr. Mais bon, véritable étape plate de sprint, il y en a quatre. Ouais.
3: Bah euh, oui, bah écoute, il faut voir si ces quatre sprints ont lieu. Est-ce que, c'est une question que je vous lance, est-ce euh, est que dans ces quatre-là, il y a une étape où ça pourrait péter dans les bordures Ah, quelque chose comme bah ça Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis
2: ça. Euh, c'est pour ça que je dis ça. Bah, après, je, je t'avoue que euh, je ouais. connais pas le vent, euh, l'état du vent encore en Espagne. Bon, il fait très chaud, ça c'est sûr, je peux te le dire. Ouais. Mais euh, voilà. Dans mais le Pays-Bas, qui doit faire. C'est pour ça qu'il y a ]habitude. quatre véritables
4: occasions. Après, est-ce que tu auras ouais. le temps dans, dans les occasions, tu comptes ces étapes où ça commence, ça grimpe dans tous les sens, et après sur les 60 derniers kilomètres, c'est tout plat euh, J'ai pas. Euh, je pense <rire> qu'il y en
2: a quelques-unes, mais ça peut passer. J'ai pas. Moi, j'aime bien Marine euh, euh, Vandenberg, là, le, le Néerlandais de Lieff, qui a gagné sur le Tour de Pologne. J'ai l'impression que euh, ça sera l'une des belles surprises de, de, ces, de cette Volta, 24 ans je pensais qu'il était un petit peu plus jeune euh, mais, mais voilà donc pour les, les, les différents coureurs euh, on passe à on attaque, on attaque pas je pense qu'on a fait une bonne partie de, de cette Volta euh, qui euh, m'a l'air alléchante sur le papier avec euh, des surprises on l'espère et on l'espère du côté français surtout mais ça sera juste après on attaque, on attaque pas
3: attaque de Pierre Roland, encore après. une fois personne ne réagit
2: Bon j'ai plein de choses, j'ai plein de choses parce qu'ils ont décidé de, de foutre toutes les courses en même temps, euh, on a du René Tour avec Philippe Sen, on a du Tour de l'Avenir, du Tour d'Allemagne, du Scandinavia Tour pour les filles, euh, voilà donc pour les, les événements, le Tour du poitou Charente, bien sûr, j'ai oublié avec l'abandon de bon Thibaut non. Pinot et, et Paul Penouette qui, qui brille là-bas, euh, qu'est-ce que j'ai noté Donc Philippe Sen qui, qui gagne comme d'habitude le, le sprint, il euh, tac. Sivakov, alors, alors là je parle des résultats. Ah, Ensuite, j'allais venir sur les à côté. Donc Sivakov qui sort la sulfateuse concernant Ineos, déçu de ne pas avoir été pris sur la Vuelta. On a donc Arnaud Delis qui prolonge jusqu'en 2026 avec la Lotto Destiny. Et on a aussi malheureusement Thiel De Decker qui est vainqueur du Paris-Roubaix Espoir cette année, victime d'un grave accident à l'entraînement il, il y a quelques jours. Voilà donc. C'était hier déjà, j'ai noté, je ne savais même plus. Donc c'est hier, pardon, excuse-moi, je crois qu'il y a quelques jours. Donc voilà, donc les, pour la, les mauvaises nouvelles. Rémi, tu voulais parler de, de quelque chose en particulier à l'intérieur de, de ces différents...
4: Ben, le Tour de l'Avenir, c'est toujours intéressant, évidemment. Oui. Le Tour de l'Avenir féminin. Ouais, première édition d'ailleurs. Voilà, je... ça. Et ça, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant. Parce que vrai. Ça va être euh, bah, une belle occasion pour les filles d'avoir de, de, des courses de haut niveau. Plus tôt, et c'est vrai qu'on en a discuté notamment quand on a débriefé le Tour de France féminin, le niveau est assez hétérogène. Ça peut permettre, je pense, de faciliter euh, le, la nivellation des, ouais. du, du bah, peloton.
2: Sur le Tour de l'Avenir, par exemple, il y a une équipe mexicaine. Enfin voilà, il y a pas mal de, de ouais. choses aussi. Donc euh, ce qui permet aussi de, de voir un petit peu tout et de se frotter au, au plus haut niveau Exactement. pour euh, pas mal de coureuses, du coup, pour le coup, pour le Tour de
4: l'Avenir féminin. Exactement. Et puis sinon, vite fait, bah, Sivakov bon je comprends ce qu'il veut dire mais le mec se barre à la fin de la saison ah ouais mais pour il fait partie
2: d'Inéo ça, ça veut dire que tu ouais. signes à partir du mois d'août tu peux plus faire de, de course tu ne peux dire pas prendre la place de,
4: de Kim ou, ou de
2: Omar de Mais bon Omar c'est grand chose non
4: plus hein, Sivakov cette année c'est pas je, je... même sans qu'il parte je ne suis pas choqué s'il ne fait pas la vuelta alors qu'il est mauvaise parce que euh, il s'est entraîné pendant trois semaines avec l'équipe de la Vuelta et finalement il ne la fasse pas. Je, je pense que ce n'est pas que son départ. Je pense que c'est aussi au niveau des résultats et tout. Je comprends qu'il est mauvaise Mais bon, après, ce n'est pas, pas choquant qu'il ne soit pas pris. Il faut faire un choix à un moment. Euh, c'est logique. Euh,
2: donc voilà ce que ah. tu as retenu de On attaque, On attaque pas. Oui, on a des messages de Acola60 oui. hein, qui, qui voilà, veut qu'on parle ouais. de Sam Gaze. Euh, non, merci. Euh, euh, James ah. Oui,
4: pour
3: ah. revenir à, à Silvacov vous sais, hein, quand tes coureurs euh, ont signé ailleurs, euh, ça arrive dans beaucoup d'équipes. Bah, ils se font ranger, hein, tout simplement. Ils sont mis au vestiaire. Euh, c'est un petit peu dommage et c'est encore une fois euh, probablement le cas. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours regrettable. Et pour le reste, bah oui, bah écoutez. eau euh... de Lit
2: qui prolonge oui, en 2026
3: ah, peut-être. Oui, bah, c'est sympa. Ça veut dire que <rire> voilà, l'auto peut construire. Euh autour de lui pour euh, les trois prochaines saisons ce qui devrait si Arnaud Delis reste en bonne santé assurer le retour de la Lotto Destiny sauf catastrophe en World Tour euh, très prochainement c'est-à-dire ouais. dans deux ans donc ça c'est une excellente nouvelle pour euh, l'équipe Lotto Destiny donc euh, bah, c'est bien et maintenant bah, surtout j'ai envie de dire euh, bah, je croise les doigts pour de euh, Decker. j'espère que ça va aller il va s'en sortir, parce que ce serait, euh, ce serait malheureux.
1: Quoi. Ouais, ouais, malheureux
2: ouais, malheureusement. Et, euh, le problème, c'est que ça arrive tout au long de la saison. Ça devient pas le vraiment
3: un des, malheureusement un des marronniers de notre sport. De, de, chaque année, on, on lit ce genre de nouvelles victimes d'un accident à l'entraînement. Mmh. mais Il y en a vraiment marre. Quoi. Que ce soit en Belgique, en France, en Italie ou en Espagne, chaque année, il y en a plusieurs. Et... Ça devient, ça devient terrible, enfin je ne sais pas, il y a, a peut-être une réflexion à avoir là-dessus, mais ça se, ça, de, ça se multiplie et ça n'arrête pas, et chaque année c'est la même rengaine, donc euh, chaque année on est là, on, on prie pour qu'il n'y en ait pas un qui, qui, bah, qui meurt tout simplement, donc c'est, n'est pas chouette quoi. –
2: Bon, euh, en tout cas, oui, on lui espère, euh, bien sûr, un prompt bon rétablissement pour euh, le, le Belge, donc l'avenir hein, des, des coureurs espoirs hein, de, de, de la Belgique. Mais il y en a tellement en Belgique, vous avez un réservoir en ce moment, c'est terrible. Euh, oui. On va passer au sprint final parce que euh, les Français, ils attendent dans, depuis tout à l'heure dans, dans la chambre d'à côté. On va les faire rentrer maintenant.
4: Oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de Marco, Oh, le deuxième coup de tête de Renjo Oh, que ça, c'est pas bien
2: on repart donc sur les routes d'Espagne avec un, un contingent français assez intéressant. Nous avons Bardet, Cocard, mais aussi et surtout les genoux de la Groupama FDJ, Romain Grégoire et Lenny Martinez. On va commencer par le dernier dans la liste, Lenny Martinez, qui est peut-être le coureur le, le plus attendu sur cette Vuelta, Rémi, avec euh, ce jeune Français qui va sans doute reprendre le, le flambeau d'un certain Thibaut Pinot qui s'arrête à, à la fin de la, la saison. Est-ce qu'on en espère beaucoup du côté de Rémi de Santos, de Lenny Martinez
4: Évidemment, ah. évidemment. Enfin, je veux dire, sur cette Vuelta, pas forcément. Attention, hein, je, je suis hyper excité. Je suis très content qu'on ait euh, déjà tout ce contingent français. Ouais. Je pense qu'on va bien se régaler pendant trois semaines. Et... Mais évidemment, qu'on attend de voir Lily Martinez sur une telle course, qu'on a envie de voir ce que ça peut donner il n'y a pas de pression en plus euh, c'est euh, c'est une équipe espoir hein, la groupe AMA DJ enfin part parodie Mollard euh, <rire> c'est pas très très vieux tweet enfin
2: tweet ben, post parce qu'on ne dit plus maintenant oui, tweet sur, voilà. sur X post de... très drôle de X qui a mis euh, donc j'espère que Mollard a son Bafa ouais, de, de, euh, dans on la newsletter excellent l'incomposition excellent j'ai trouvé c'est vrai que c'est le, le vieux c'est le daron avec, les, avec tous les petits jeunes à côté c'est impressionnant Alors, on n'a que des, des gens qui sont euh, des coureurs qui sont issus de la, la Conti d'ailleurs donc euh, non non, mais Lenny Martinez, oui, pour... ça veut dire
4: quoi euh, attendre beaucoup C'est-à-dire top 10 pour Lenny Martinez Non, non. Euh, ah bah... c'est euh, ne pas subir les trois semaines. Parce qu'on est sur une course de trois semaines, donc évidemment qu'il va y avoir tout le côté récupération, euh, stress de rouler dans un peloton de 180 coureurs. Euh, il commence à avoir l'habitude, évidemment, mais ce n'est pas la même chose dans un grand tour. Euh, s'il ouais, arrive à suivre un petit peu les meilleurs de temps en temps, s'il arrive à se mettre dans une échappée, s'il euh, il joue la gagne sur une étape, euh, machin... Je pense que déjà ce sera pas mal. Maintenant on a envie, on a envie d'un peu plus donc euh, je sais pas peut-être un top 15.
2: C'est bien un top 15. 11, comme, euh, <rire> les, les, les hein, top 11 comme disent les meilleurs, un top 11 Lenny Martinez. Et James, d'ailleurs, je vous rappelle que Lenny Martinez a été l'invité de, de sa déraille donc vous pouvez donc ajouter. il va gagner une étape. Euh, vous pouvez écouter en replay sur YouTube, sur allez, sur Deezer, je sais pas, le Podcast, Spotify. Le, donc, l'interview de, de Lenny Martinez. James, alors, on a, on a parlé de Kian tout à l'heure, c'est bon, tu as eu la parole. Maintenant, on va parler de, de, de son plus grand rival, Lenny Martinez. Est-ce qu'il va avoir une bataille dans la bataille? Est-ce que Léni Martinez va atteindre le top 10. Est-ce que tu, tu crois en lui
3: bon, Déjà, ils n'ont jamais roulé l'un contre l'autre. Oui, Donc, mais est euh, pas, nous, c'est trop tard. Est trop
2: tard. Le, est la rivalité, on l'a mis ouais. en place. Non, il ne non, non,
3: non, faut pas commencer à <rire> faire des histoires qui n'existent pas. Alors déjà, il euh, faut arrêter de lui parler de « tu vas succéder à Thibaut Pinot. Ah ouais, mais, mais la tu ne paie... connais pas les Français, -lui toi. Paie... Non, mais foutez-lui la paix ce gamin. Ne lui parlez pas de général. Et j'ai envie de lui dire, Léni, si tu nous regardes, ne pense pas au général c'est ton premier grand tour, un top 15 sur la Vuelta, on s'en fout. C'est pas grave. Fais-toi plaisir, vise des étapes, c'est pour toi, c'est raide, c'est ton étape. Moi, je te vois gagner à cette étape-là. Et pour le reste, n'écoute pas les autres. Top 15, même top 10. T'en as le potentiel, hein, mais ne commence pas à te mettre la pression là-dessus. Ne commence pas à subir la pression qu'on te met du peuple français. Non <rire> Pas de pression. Route décontracte. Prends une demi-heure sur une étape de montagne, c'est pas grave. Tu attends, pas attends, attends tu, là, tu nous embêtes de de avec temps.
2: ça. Mais il y a Kian, Kian y a, tu veux un top 10, mais alors Leni Martinez, euh, non, vas-y, il prend 40 minutes dans, dans une <rire> étape de montagne, mais par contre, va gagner en pour succéder à Kenny Elisson, bien sûr qui a gagné. Euh, mais bien sûr, du temps mais voilà, ouais, l'histoire,
3: c'est le même profil, c'est les mêmes gabarits. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Et bon. puis s'il gagne l'Angliroux. Son grand
4: tour, il serait réussi. Ah bah même s'il
3: fait 85 e du général, on s'en fout.
2: Oui, euh, bon, euh, on n'espère pas 85 e quand même, un petit, un petit ah top ouais, mais 30 si avec Languillon. Ah, il oh. fait 132
4: e ouais. en gagnant Languillon, ouais. j'en ai rien ah. à faire. Hein.
2: Bon, bon Aleni <rire> Martinez, en tout cas, pas de pression pour James, un peu de pression pour le peuple français, c'est normal, nous on est très exigeants. Euh, et Romain Grégoire, alors parce qu'il vient de remporter le Tour de Limousin, il va y avoir des étapes pour lui, parce qu'on sait qu'il aime quand c'est un peu vallonné, quand c'est punchy, les radars, c'est parfait pour lui. Il y a un terrain de jeu incroyable. Pour le français qui, qui fait partie des, des plus grands espoirs de, du côté tricolore, Rémi, là, là pour moi je suis excité, ça sent pas, mais je suis excité un peu.
4: Euh, c'est pareil, mais ouais, c'est encore plus parce que Romain Grégoire peut vraiment viser des, des étapes. Enfin, il a vraiment le potentiel et les capacités pour gagner des étapes sur cette Vuelta, et je dis bien des étapes. Euh, je dis pas qu'il va en gagner trois, hein, mais voilà, c'est vraiment euh, il va pouvoir alors se frotter au meilleur, hein, ça c'est sûr. Donc Pogachar, certes, mais il y a quand même du beau monde à côté. Donc euh, ça va être un vrai beau baptême du feu pour Romain Grégoire aussi. Euh, gagner sur le Tour du Poitou-Charentes, euh, du Limousin, euh, c'est très bien. Mais évidemment, c'est pas ça qu'on attend de lui maintenant. Donc C'est bien de passer. Il arrive en confiance. Il arrive en confiance. Il est dans des bonnes en conditions, forme, ouais. en mmh. forme. Mmh. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner face à des Rogiches, des Vingegor, des Evenepoels. Il peut, il peut gagner des étapes et euh, je suis vraiment, bah je suis comme toi, je suis très très excité. Euh,
2: par contre, euh, s'il vous plaît, hein, la Groupama et FDJ, euh, ne mettez pas Romain Grégoire à rouler pour l'année Martinez dans, dans les étapes. Euh, de toute façon, James a dit, il peut prendre 40 minutes, il n'y a pas de problème. <rire> Romain Grégoire, James, allez, euh, tu, peux, tu peux te mouiller. Ouais, tu, pareil, je sais, je sais que tu dois la bien l'aimer. Euh, non, mais on ne lui met pas de pression, mais on a envie parce que... Euh, on a mais ne mettez pas de
3: pression à ce gamin
2: Mais on n'a plus, plus grand-chose oh, Ils vont tous ou partir ou à la retraite, les cocards, les démarres et tout, ils sont partis à la retraite. C'est lui, c'est lui ou personne
3: il a réussi sa saison déjà euh, largement. Tout ce qui peut arriver sur cette Vuelta, c'est déjà du bonus. Alors évidemment, ce sera bien de le voir dans une adversité euh, digne de ce nom-là, évidemment. Mais attention, hein, parce que Roglic sur des arrivées punchy, il euh, va falloir se le farcir. Hein, parce que sûr. Romain Grégoire, on a bien compris que c'était quelqu'un qui était pour des arrivées punchy. Mais il y a quand même du niveau en face. Hein, donc euh, moi, je ne vois pas encore Romain Grégoire battre un Roglic sur une arrivée punchy à 1 km à 14 hein. Je ne pense pas qu'on est encore à ce niveau-là. Mais euh, ce sera intéressant de voir sa, sa, sa progression sur cette Vuelta, euh, s'il arrive à décrocher euh, un podium ou deux d'étape, moi je serais déjà hyper content hein, pour lui, hein, ce serait déjà pas mal vu hein, son, son évolution. Et je viens de regarder un truc, c'est un truc de fou, euh, le contingent français. Il y a plus de français que d'espagnols sur cette volta. vous avez bon. vu ça? Ah
2: euh, oui, alors justement c'était une des en questions du quiz. Il y
3: a 30 français pour ah. 28 espagnols. C'est le plus fort contingent français depuis 2016, je viens de regarder. Oui, alors
2: alors, j'aime... En fait. C'était ma onzième question pour, euh, pour le quiz. Tu as de la chance, c'était ma question qui vous permettait de vous départager. Dans ah, ce cas-là, je dis maintenant, si, si jamais il y a égalité, tu gagnes grâce à, à cette scandale. réponse. C'est quand même magnifique déjà ce <rire> que tu fais. Enfin, non, et beaucoup de, de Français sur, sur cette Volta, bah, avec pas mal d'équipes françaises euh, qui, qui arrivent. Et c'est vrai que les équipes espagnoles même invitées, hein, Il n'y a pas forcément que, que des Espagnols dedans. Je parle à cara aussi notamment. Avec pas mal d'étrangers. Et Cyrébal part à la Bourgogne, que j'avais gardé pour, pour la fin, bien sûr, parce qu'on va en parler longuement, euh, pour, finir, pour finir donc cette, cette partie. Bon, il reste quand même le Daron Bardet, quand même, hein, qui, qui a eu une malchance euh, terrible encore une fois sur le, sur le Tour de France, avec euh, cette chute et cet abandon. Euh, Romain Bardet. Euh... Je, je top pas 5, tout. top 10, c'est ça Après avec font, tout ce qu'on vient de dire avant là, Entre les Ayuso, les Rogues, 10. les Ngegar Les, les ouais. Remco, euh, les, les Vlasov euh, L'Enric Mas, euh, bon il y en a, il y a plein du Les Dunbar, il y a du les chez, je sais pas quoi Il
3: n'y a pas, que... pas quelqu'un Dans notre podcast qui a dit Qu'il qu y en avait marre justement de devisez les top 10 sur un grand tour ah bah, nous, Il on... me semble que quelqu'un l'a dit
2: et d'ailleurs, sur la Volta, il, la, la euh, il lui est arrivé, bien sûr, de ne pas viser le général et de viser les étapes. Il va gagner deux étapes bien Et par
4: contre, il se fait shipper le maillot de meilleur, de meilleur grimpeur par Storer. Ouais, euh... Avant que Storer parte à la groupable. <rire> voilà, tout à fait. Bon,
2: bref, Romain Bardet est capable de le faire. Mais c'est à dire que... Oui, on pourrait... En... Enfin, c'est largement envisageable. surtout euh, si euh, tu laisses un Max pool par exemple plus s'exprimer sur un classement général pour ouais. voir ce que c'est
4: et toi avec plus de liberté je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi bah, Je l'ai toujours dit, je vais James le, le rappeler oui, je... aujourd'hui Romain il n'a aucun intérêt à jouer le général à jouer la cinquième ou huitième place sur la Vuelta, ça n'a aucun sens ce qu'il faut c'est qu'il gagne une étape peut-être qu'il aille chercher le maillot de meilleur grimpeur ça, ça fait un maillot distinctif c'est toujours, toujours un, un beau truc à ramener mais pas plus. Ou alors, euh, il est très fort et il joue le podium, mais je ne vois pas comment il peut jouer le podium avec tout l'amour que j'ai pour Romain. Je ne vois pas comment il peut jouer le podium avec ce qu'il y a en face. Donc, euh... être 22e et gagner une étape, c'est très bien. Surtout qu'il avait glissé euh, il y a. Jamais
2: fait top
3: 10 sur la Vuelta, attention.
4: Ah, ouais, avait... Oui, mais est-ce que ce n'est pas un top 10 de plus dans sa carrière
3: Non, c'était plus pour rire. Hein. Ah ah ouais, euh, euh, non, Pardon. Euh, surtout qu'il avait glissé. <rire>
2: Être, avoir un petit peu moins de, de pression sur cette volta ça, ça, ça voulait tout dire tiens euh, Kevin Vauclin pour Arkéa-Samsic je l'ai pas noté au, au départ mais vous inquiétez pas on allait ça faire été... le tour des Français parce que James l'a noté tout à l'heure ça, ça l'intéressait Kevin Vauclin ça de, a été de dit dans les, dans les commentaires hein, oui aussi. voilà en plus voilà donc euh, tout tout était euh, lié parfaitement James pourquoi tu l'avais noté ah oui tu es sûr qu'il est à ce moment-là bah, moi je
3: l'aime bien ouais, je, franchement je je trouve que ce coureur a quelque chose vraiment d'intéressant parce que J'aime beaucoup cette panoplie qu'il a. Il est complet ce gamin. Euh, il grimpe bien, il s'est sprinté dans un petit groupe euh, et en plus il a un bon chrono, un excellent chrono. Moi il m'avait bluffé, euh, ça s'est pas vu, au Mont-Bouquet, oui, hein, en tout début d'année. Mmh. Euh, derrière les 4 Gugus qui se sont joués les. Non, les 4 quatre... oui, oui, Gugus qui se sont joués l'étape euh, où il se fait avoir, hein. il n'est mmh. pas avec. Euh, voilà, c'est. Ça arrive, mais derrière euh, il est de loin le plus fort du, du peloton dans le Mont-Bouquet. C'est lui qui arrive tout seul. On ne comprend pas une minute là. C'est lui qui est sorti en costaud. Là, je me dis, oh, ça y est, il est parti pour faire une grosse saison. Malheureusement, il y a eu cette, ouais. euh, cette oui. blessure là en, sur, euh, sur, Paris, sur Paris. Sur Paris-Nice
2: aussi, là il a, il a chuté malheureusement, alors qu'il était, ouais. euh, était bien. Il y a eu hein, quelques
3: contretemps, mais je pense que c'est un coureur qui a quand même quelque chose sur justement à, à, à l'avenir. Je pense que sur des épreuves. Euh, d'une semaine, je pense que c'est un garçon qui va faire parler de lui, c'est inévitable maintenant, là, sur cette Vuelta, euh, vu son parcours dans la saison ben là, euh, moi, mon discours reste le même, vas-y sans pression tranquille, fais-toi plaisir euh, vise des étapes le général, de toute façon euh, vu le niveau, c'est pas la peine d'aller euh, voilà euh, s'il se bat pour faire 18 e ou, ou que sais-je, ça n'a pas énormément d'intérêt justement aussi euh, bah apprendre ce que c'est trois semaines. Hein. Tous ces coureurs-là, ils n'ont aucun repère sur les épreuves de, de trois semaines. L'important, c'est déjà de le terminer, de le terminer bien, de ne pas être cramé et de montrer l'une ou l'autre chose. Et ce sera déjà pas mal.
4: J. Choco69, qui est dans le chat est en train de se moquer de James un peu. <rire> il, dit que étais,
2: il a dit que tu étais un vrai coach. C'est vrai, c'est vrai. Tu donnes des consignes, tu es là, tu as, as dit à Lénie qu'il fallait prof, faire.
1: C'est
2: mon côté prof. <rire> tu as années. dit à Lénie qu'il fallait faire et tout. Bah voilà, tu as, as été incroyable. Et on termine juste avec Brian Coca, Rémi, pour les sprints. Alors, avec les, les sprinteurs qui sont présents, il n'y a pas de, de cadre. Avec les profils qui souvent. Euh, lui permettre de, de s'exprimer avec des, des profils un peu vallonnés où, où il y a un petit groupe pour se jouer les sprints. Après, que cette première victoire en Grand Tour cette année, est-ce que ce n'est pas le moment des premières victoires en, en Grand Tour pour Brian bah,
4: Si ce n'est pas cette année, au-delà de l'âge, etc., hein, ouais. vu, vu le plateau en face, si ce n'est pas sur cette Vuelta, ce sera quand même décevant. Je l'ai dit tout à l'heure, je donne un avantage à Kaden Groves, sur le papier… Mais euh, voilà, un sprint, c'est pas tout le temps millimétré. Il n'aura pas Vanderpool lui pour l'emmener. Non. Et peut-être pas qu'il n'aura peut-être pas la clémence des commissaires s'il met des coups d'épaule aussi, euh, Keden Groves. Mais non, surtout, euh, voilà, Groves Dénésey semble un peu au-dessus, mais Brian sur un truc vallonné, sur euh, même en étant plus en plus mieux placé, euh, plus intelligent, peut, peut très bien les battre. Donc, euh, ouais c'est cette année ou jamais peut-être ah, il est avec David Etimola, et Timolai pour le lancer euh, notamment Brian
2: Cocard. Bon, il y a beaucoup de français on a dit hein, c'est euh, la nation qui, a, qui est le mieux représenté donc, dans français. cette Vuelta 30 français exactement <rire> euh, on a donc aussi du Hofstetter pour le sprint voilà. on a du Geoffrey Bouchard pour la montagne pour AG2R euh, euh, Citroën et on a surtout Cyril Barth chez Burgos euh, donc, euh, qui sera peut-être d'ailleurs euh, deux numéro 1 de cette équipe là aussi pour les sprints vallonné voilà on sait jamais Cyril Barth sur un malentendu
4: Hugo Page Hugo
3: Page pour la surprise
4: au
2: sprint bah oui c'est vrai Hugo Page bah... Ah bah en ah plus oui, c'est
4: Intermarché oui. Circus Monty euh... en plus avec un poisson pilote comme Ruy Coste.
2: attends mais il y a Tickson dans euh... ouais, dans, dans bon, l'équipe hein. il, il va pas il va, il ouais. Ouais. Boyvon Pampel aussi est là, bref, Eric Costa surtout, évidemment. Et ça, évidemment. Dès
3: que la route va s'élever, malheureusement, ça va être compliqué pour lui. Oui, hein. bon,
2: bah, c'est vrai, mais, 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 mais quand même... Euh... Non, mais
4: bel effectif encore, hein, chez Intermarché, Circus Monty ah, sans être incroyable. N'oublions pas qu'il y a 4 quatre,
2: euh, quatre possibilités euh, sur le papier de, de tout plat, donc euh, tout le monde ne pourra pas ah, gagner cette année, malheureusement.
4: D'ailleurs, Intermarché, Circus Monty avec la légende Aramay, Oui, bien sûr, qui, qu il qui est... va encore partir en échapper 3-4 fois qui durant va sûrement cette... prendre
2: le maillot, euh, le maillot de leader et, à un moment donné. Et Voilà,
4: ou le maillot de leader ou le maillot de meilleur grimpeur et qui va faire un top 5 sur une étape. Oui,
2: au moins, au moins. ça c'est noté, ça c'est sûr, pour Raine Taramae, euh, qui commence à se faire vieux, mais qui est toujours présent. Euh, on passe au quiz, parce que je sais qu'il y en a qui ont envie de jouer dans le chat, et aussi autour de la table. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
0: Oh, J'ai pas compris la
2: question, c'est... Bon, 10 questions sur la Vuelta, pas beaucoup de surprises. On a déjà donc euh, la question pour se départager euh, qui est dans la besace de, de James, hein, puisqu'il a, il a répondu à la question sans, sans faire exprès. Ça
0: Tu as
3: du bien d'avoir un point bonus, cas, je vais quand même me faire étaler. Hein.
2: <rire> bon, alors, ah, parce que t'as peut-être pas révisé ta Vuelta. Bon, c'est sur les... les non, années... j'ai rien révisé, je
3: suis trop nul, je, je suis toujours trop lent en ces jeux-là. Bon, à moins que le questionnaire soit vraiment... Euh... Ah, D'ailleurs, ma
2: faveur, je ne sais pas, mais... Non, il n'y a pas beaucoup de questions sur Remco. Sur euh, <rire> mais il y en a pour les Français ah, et les calme. Belges. Euh, non, le chat peut jouer, bien sûr. Vous pouvez répondre dans le chat Et, et j'arrête au moment où vous, vous répondez. Vous avez ce petit délai hein, qui permet à, à nos, nos experts d'avoir un petit temps avance. Et heureusement pour eux. Alors, première question. Il y en a 10 au total. Pouvez-vous me citer trois coureurs du top 10 2022 Hors podium. Bien sûr, ce qui est trop facile. Trois coureurs. Oh. Vous me les citez d'un euh, coup, je ne euh, veux pas un par un. Vous faites top, top, vous faites les trois et c'est terminé. Trois coureurs. En, on a parlé, il y a, y a eu des noms Almeida qui... Non mais alors, je viens de dire, tu me fais <rire> les trois l'affilée, toi tu m'en sors un à chaque fois. Alors, Almeida. pareil dans le chat, je veux les trois l'affilée, sinon ça ne compte pas.
4: Je sais pas, moi... Euh... Almeida, Vlazov, Karti.
2: Alors, t'as dit Almeida, Vlasov Karti. Non, euh, tu as un seul le voilà, bon. Voilà, vais mon douter. Almeida, Rodriguez, Cartier ah, pour Almeida, Adrien. Oui. Trop tard, c'est terminé. Le chat vient de marquer le premier point. Donc il y avait euh, donc Miguel Angel Lopez. Il y avait ah. Almeida. Ah oh, ouais, eh oui, oui, Arensman, ouais, Rodriguez, O'Connor, Huran euh, et Indley. Voilà donc pour le, le top 10 de l'année dernière. O'Connor dans le top 10. Oui, ouais, ouais, mmh. bien sûr, en huitième position. Ouais. Deuxième question, qui était le premier leader l'an dernier de la Vuelta c'est pas guessing. facile. C'est guessing. C'est une oh, bonne réponse pour James. Déjà, c'est pas facile. Bravo, c'est Robert Gessink avec euh, le contre la montre par équipe et ben remportée. Et
3: euh, cette année.
2: Ouais, et euh, vous vous souvenez, il s'était passé le maillot euh, jour après jour. De... C'était ouais. une, une petite blague euh, qui a ah, pas fait rire juste. tout le monde. Troisième question. Donc un point pour James, un point pour le chat. Troisième question. Quel coureur avec un S ont claqué trois étapes l'an passé Quel coureur
3: Fremco et Molano.
2: C'est ni l'un oh, cool. ni l'autre. Quel coureur avec <rire> un S ont claqué trois étapes l'an passé. Deux profils bien différents. Un grimpeur,
3: ah, un sprinteur. Oui, je, je
2: non, mais tu peux continuer, vas-y euh, parce que... Euh... J'ai euh... Non, c'est une mauvaise réponse.
3: Oh, bah euh... je suis vraiment nul, c'est une catastrophe.
2: C'est pas possible, j'ai plus, plus aucun Alors, on là. a les, les deux noms dans le chat, mais il me faut les deux noms côte à côte, euh, ça a été donné. Donc, euh, il faut les deux coureurs qui ont remporté trois étapes l'année dernière. Allez, vous, avez, vous les avez, vous êtes presque là dans le chat, ça va, ça va le donner très vite, on vous allez perdre. Alors que Kaden Groves, Kaden Groves. Allez, c'est bon, James. Arrête de dire n'importe quoi. <rire> J-Choco69 qui a donné les deux à la suite. Carapace Pedersen, Mats Pedersen, Pedersen qui voilà. a remporté trois étapes aussi l'année dernière. Carapaz, les
4: deux. Pas, plus. Deux okay. pour le
2: chat, 1 pour James, okay. 0 pour Remy. Ouais, je suis bien. Alors, ah, l'année dernière, il y avait une victoire d'une équipe française. Quelle équipe française a levé les bras l'année dernière Et avec qui pour un petit point Kofidis. bonus vous hein. c'est une bonne réponse, James. Avec quel coureur,
3: coureur. Ouais. Bah, Un des deux, Erada, certainement.
2: <rire> Et je veux non savoir, alors, du coup bah, Il faut. Résus, le... le moins mauvais. Résus, Erada, bien sûr, ça fait deux points pour James. Allez, on Mer lui accorde. Trois points pour James, deux points pour le chat, zéro pour Rémi, le chat qui avait aussi donné la bonne réponse juste derrière. Edgar52, notamment. Euh, dernier. Alors, non, pardon. Quel est le plus jeune coureur de cette Vuelta 2023
3: C'est un... J'ai regardé la liste encore pendant le podcast.
2: Alors, si je, je donne cette question, c'est parce que la réponse ah, est, euh, est, est Martinez, assez. C'est Lenny Martinez, mais malheureusement, Edgar52 avait répondu juste avant. Lenny Martinez, donc pour la, la réponse, c'est lui le coureur le plus jeune de cette Vuelta 2023. 3 pour le chat, 3 pour James, 0 pour Rémi. C'est encore possible de, de revenir dans la partie. Dernier de la vainqueur d'étape bah, français, N'oubliez pas que j'ai un point de bonus. Dernier. Non, c'est en cas de... C'est en cas de... Euh, dernier vainqueur ah ben, d'étape française, s'il vous plaît. Sur la Volta, évidemment.
3: C'était il y a 10 ans, non
2: ah, Arrête David Godu Non, pas David Godu. Et Déjà, ah plein de réponses bien. dans le chat. J'attends juste... Je sais que vous ne le voyez pas, donc ne trichez pas. Vous n'avez pas d'idée Non. Bon, non, c'est en quelle année
3: juste pour... 2021, 2021. 2021.
2: C'est Romain c'est pas Romain Bardet, ah, c'est juste après lui. C'est Clément Champoussin. C'est quand même un point pour le chat, merci. Oui, 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 bien oh. sûr. Ah, ils ont été bien plus rapides hein, depuis. Ça fait une demi-heure qu'ils ont trouvé exactement. casse pour le chat, 3 pour James. Attention ne pas se faire battre par le chat aujourd'hui. 0 pour Rémi oh. encore. Avant Remco, tiens. Question Belgique. C'était qui le, le dernier vainqueur d'étape belge Thomas de Ghent Ce n'est pas Thomas de Ghent.
4: Oh. Shit que mes oh. copains, de toute façon. Dans cette, euh,
2: c'est un coureur très connu. Hein. C'est assez simple, je dis assez simple. Paul Entier, on dit dans, dans le chat. <rire> dans le chat on dit, excellent. <rire> euh, et c'est un coureur qui est très connu. Euh, c'est pour ça que je vous le donne. Et encore une bonne réponse d'un mec qui a bien révisé sa, sa Vuelta dans le chat. C'était ah oui. Jasper Philipsen, donc, qui a remporté. Oh, mais oui, évidemment, état. imbécile. Ben oui, qui a remporté une étape en 2021, puisqu'en 2022, il n'y avait que Remco de mémoire. Je ne me souviens plus exactement. Euh, je n'ai pas noté. Euh, huitième question. Donc Toujours cinq points pour le, le chat. Euh, James, tu es le seul à pouvoir revenir dans la partie. Huitième question. Deux grimpeurs surprises ont gagné deux étapes de montagne en 2021 et 2022. Coïncidence, ils étaient de la même nationalité. Laquelle Australien. Australie. Australienne, bonne réponse pour Rémi. Donc Storer et Vine je qui ont Oui, ben non, tu as eu le délai de, de ton micro merdique. Ah euh... Mais
3: comment <rire> tu je vais le chat si tu ne donnes pas les
2: points qu'il me faut oh, oh, oh. peut-être on cumulera les points pour de vous deux pour pour, pour <rire> confronter au ah. chat. Neuvième question Qui a remporté le plus de victoires cette saison S. Primoz Roglic, S. Jonas Vingegaard. Vingegaard. C'est Vingegaard qui a remporté le plus de victoires. cette saison 13 victoires pour le Danois, 12 pour le Slovène. T'es pas aidé par, oui, euh, par tes réponses, James. Allez, dernière question. Euh, deux points pour Rémi. Donc, c'était 4 euh, points pour euh, James et 5 points pour le chat. Je ne savais même plus. Ouais, C'est pas là, grave.
3: Ça fait, euh, ça là, on a ça 6 à 12. 12.
2: Euh, ça fait 11 au total mais il ouais. y a un point bonus Donc, ah oui, euh, y il y a un point que, attends, bonus oui c'est euh, ça fait tac, 10 du coup. ça fait 10 donc tu vas dire qu'il n'a a que 3 alors voilà c'est bon merci pour le calcul dans l'histoire 3 coureurs ont été champions du monde du chrono et ont remporté la Vuelta la même année attention ça ne veut pas dire qu'il avait été champion du monde avant parce que évidemment cette année ah, ça a changé ouais. mais la même année ils ont gagné Vuelta et chrono les mondiaux de chrono donnez-moi-en 1 Jalabert, ai Jalabert ai c'est pas bon non on a donné aussi dans le chat Jalabert. ce n'est pas bon. Trois coureurs Il est fait. nul, Jichoko
4: 69.
2: <rire> Jichoko 69 et euh, qui a donc oh. remporté euh, ce euh, permis à, au chat de remporter ce quiz réponse Abraham Olano en 1998 oh, okay. fait partie des euh, des coureurs qui ont fait le doublé Yann Ulrich. On peut, on peut dire en... que c'est
4: une victoire au la main.
1: Oh, oui, au
2: la main. Yann Ulrich en 99. Zoule ah, en 96 tombé, ah oui bah attends à ce moment là si tu l'étais pas Eddie Merckx on me dit alors que champion <rire> de Crozo je crois que ça date des années 90 hein. c'est 94 voilà, le premier ouais. euh, voilà et donc alors un seul a remporté la Volta avec le maillot champion du monde sur les épaules de Chrono, bien sûr c'est Zoule vainqueur en 97 peut-être bientôt euh, Remco Evenepoel voilà pourquoi j'ai fait cette question il euh, y a eu allez ah, il Allez, peut salut, même pas rouler
3: du... avec son maillot lors du chrono d'ouverture par équipe, c'est un scandale.
2: Bah, parce qu'on peut pas rouler avec son maillot de champion de chrono. Ah bah, euh, c'est pas normal. Pas... Si ou, équipe ou alors, il faudrait un. Tu sais, si l'équipe qui
4: est champion du monde a un maillot distinctif dans ces cas-là. Ah, ou la Nation, par exemple. Je sais pas. Ouais, ouais, mais sais mais sais la Nation, pas, comment y y tu fais Il y a parce tellement peu de chrono
3: par, euh, par an, le mec, il peut pas le montrer souvent, son maillot. Qu'est-ce que ça fait
2: Écoute, ça, c'est encore un autre débat. Mais. Avons-nous le temps pour ce débat je, La réponse est non, puisqu'on va wow. vite fait faire les paris. Ah,
3: même
4: pas vrai.
2: Bon, voilà, les paris sur la Volta, vous l'avez deviné. Euh, on va prendre déjà. Très simplement, vainqueur du chrono par équipe. Voilà, tranquillement, on va le noter. Et ensuite, euh, un petit podium ou un vainqueur. Euh, tout ce qui est possible sur, sur la Vuelta. Un vainqueur du classement par points. Un meilleur grimpeur. Le pari que vous voulez. Euh, du coup, alors, vainqueur du chrono par équipe. On a donné les équipes tout à l'heure à Barcelone. Donc, euh, qui, euh, qui est donc potentiellement le, votre favori de ce chrono de 14,8 km autour de la ville catalane Rémi. La Yumbo. La Jumbo-Visma. Alors, je, je vais regarder les cotes, mais je pense qu'à mon avis... Ça ne va pas être très élevé. Ça ne va pas être très élevé. Qu'est-ce que un tu... 90.
3: De quoi bah, La cote,
2: 1,90. Ah, merci. 1,90. Un 1,90 un ouais, ouais, pour nos amis français. Bon, bah, voilà.
3: Ah, pardon. Excusez-moi. Ouais. Ah non, c'est <rire> plus...
2: Ah, je croyais que tu t'es loupé. Euh, OK. Alors, euh, du coup, James, tu donnes qui
3: Oh, euh, moi, j'aime le sport. J'aime le fun. IF, Education, j'en ai parlé. À 61 Chrono d'ouverture, grosse cote pour commencer, voilà. Ok, très bien. Je ne crois pas, mais
2: on aime le sport. Dans le chat, on me dit Jumbo, Visma de loin et tout, c'est vrai que ce sont les favoris. Ouais, et je normalement, que là... oui. Nantes. Euh... Euh, franchement, je trouve que ça va, on, peut, on peut mettre une petite pièce
3: c'est 1 Jumbo, Dumbo 2-20 Ineos et après c'est 11-16 et,
2: et etc on a voilà. toujours peur de Ghana quand il se met en route c'est vrai que ça ça peut être difficile surtout un chrono aussi court ensuite alors donc vous avez la possibilité de, de, de parier sur tout ce que vous voulez enfin pour, pour cette volta euh, bah, on donne quand même le, le vainqueur et après vous mettez un petit podium si vous voulez le vainqueur de l'année 2023 Rémi quel est ton ton grand favori celui que tu, tu vas mettre un petit peu de rond et après tu feras un petit pari fun si tu veux
4: alors je vais dire primo Glitch pour la victoire, ok. Qui a 3,50 et je vois trois victoires françaises minimum.
2: 3 alors, dans le chat, on est donné quatre victoires françaises minimum. Je, ah. sais, je vois, je vois je pas sais. le. Bah, c'est arrivé, bah, en hein, 2000. Ah, vous avez bien joué, hein, 2000...
3: les gars, dans votre podcast, la super, 2013. hein. 2021. est bien passé, hein. 2000... Super. Trois victoires, carrément.
2: Bah, 2021, on a fait trois ou quatre, hein, de mémoire, ah hein, ouais déjà. Hein. Champoussin Bardet, il y avait Bénial. qui d'autre Il y avait Champoussin Bardet. Je me sou... Alors, je vais chercher. En attendant que James donne les paris, je vais te donner juste que... derrière.
4: Moi, je me souviens de 2014.
3: 2000... Donc, attends quoi il faut chercher quoi comme cote
2: Bah alors, le vain... Donne-moi le vainqueur, et puis euh, ensuite. Euh, euh, bah, bah, s'il ouais. est
3: à son niveau du Tour de France, Vingegaard à 2,20,
2: c'est bon, quoi. Ok, Vingegaard à 2,20, c'était Sénéchal qui avait remporté une étape, ah. donc Bardet, Sénéchal, Champoussin en 2021, on l'a fait, mais dix ans, James. Ah. Euh, du coup, ok, victoire de Jonas Vingegaard, donc, euh, qui est le favori de cette compétition, moi je l'ai à 2,25, mais 2,20 c'est pareil, et donc, euh, ouais. et pour un petit pari un petit peu fun, voilà, parce qu'il faut, faut toujours faire ça.
3: Alors, le pari fun...
2: Alors qu'on me propose la, la cote de l'Aigle des Rentals, donc euh, Oud van Aert, hein, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas ce surnom inventé par Anton Nicolas elle a combien Deuxième, elle a combien Ça, c'est sûr. Euh, ah ben,
3: y... Écoutez, la, la cote fun, euh, je sais pas si c'est fun, je sais pas si je le fais par amitié, mais Brian à assise pour le classement par points.
2: Ah, ça, ça me plaît beaucoup. Ah, c'est vrai qu'il est euh, à 6. Brian Cocard, donc vainqueur du classement par points. Et moi, je vous donne euh, Geoffrey Bouchard, meilleur grimpeur de, de, de cette Vuelta. Il est à 10, qui l'a remporté euh, en 2019, de mémoire, mais I'm not sure. Euh, voilà, c'est terminé pour euh, cette émission, cette euh, preview donc, euh, de la Vuelta 2023. J'espère qu'on a été complet. J'espère que vous, vous avez pris un petit peu de, de plaisir dans cette émission. On se retrouve normalement bah, pour les, les jours de repos comme tous les, les grands tours on sera, on sera présent pour débriefer euh, ces, ces semaines de, de Volta et on se retrouvera à la fin pour un grand débrief et puis la, la saison de vélo s'arrête bientôt mais il y a quand même Paris Chenine pas très longtemps salut à tous salut